0: 欢迎收听古狼球队，我是永远都上不了场的冷板凳。好久没有上来说故事给大家听了，上一次已经是两个月前啦。从九月一路到十二月，这中间行情反反复复轮动表演，经历了九月的惨淡，那这个月整体看起来多头好像有一些复活。不过整个大环境的声浪已不如从前啦。最近跟身边的朋友聊天，也没有听到他们在讲股票了。绝口就是不敢提，为什么呢？因为有太多的台湾人买的都是科技类股。不过这一波反弹上来的，大权子几乎没有吃到什么甜头。加上亚洲又要过年了，大家可能还为了今年该怎么包在头痛。毕竟钱都住套房了嘛，还没有 check out， 是要哪来的口袋钱能包？除了现实中已经感受不到气氛之外了，而网络上也很少看到在讨论股票的话题。大多网友都在贴对账单啊，互相调侃，那亏损多少？但绝望不代表没有希望，多看多听古兰球队的内容，也能在哀嚎遍野的市场中抓住一块浮木。一开始呢，我们就来讲讲指数附件的环节。美国其中选举已经结束了，而目前两党是由参呃目前参众两院是由两党来主政这样的情况下呢，未来提出的法案上会遇到更多的难关。一言不合我就背锅是吧？跟台湾一样，对于整体股市来说也没有办法加分到哪里去。原先各界期盼说共和党会双赢，能够带来一点鸽派的气氛，不过看起来这块甜头是甜不到了。再来就是在 FED 官员都极力发声会打压通膨的情况下，现在看的不是说升息步伐，而是说最终的利率，这也导致说多头两度被交熄。整体的股市在十一月稍稍有反弹，但就好像两边不同的世界。道琼在十月涨了十三趴，这个月截至录音的当下也有三个 percent 的涨幅。标普少了一点，上个月八趴，本月至今大概两趴。而纳斯达克就更惨了，上个月只有三趴，所以这个月还是下跌的情况。从指数表现来看啊，可以知道整体大环就是整体的环境都是涌向保守来看待。大家不愿意把钱丢到高成长的科技股，宁愿把钱拿去丢价值股，看看这波上来的生计啊，还有能源，那还有呃大型银行，比如说摩根大通跟高盛，有这些股价撑得死死的股票，你说道琼怎么会跌呢？虽然说最近中东有要增产的消息啦，不过道琼的股性就是贼，只要有其中一档成分股不行的时候，就换拉其他的。你看看本周一的。氛围其实不是很好，但是呢，有一只迪士尼就够把指数拉到平盘附近了。不过这么说起来，道雄是不是呃立于不败之地的？其实这只能对一半啊。虽然说目前来讲，以它是最强势的，走势呢也还在反弹的格局中。不过它从底部翻上来了百分之十七，呃，来到前破八月的高点附近，有点乏力，看起来有点像是在消化卖压。理想的情况是，呃，盘整过后持续往上攻。但万一做头下跌就不那么的美丽了，而且从短中均线来看有点背离啊。只要一个反转下楼的速度也是非常的快。再来要来说说的就是非常精彩的半导体板块了。八老爷爷呃随手从口袋拿一点零钱来买台积电，就让市场为之疯狂。我们散户真的是跨点欧亚的亏钱，但确实它也是跌得够深的啦。上涨理由就各自解读。你觉得这波上涨是因为受到巴菲特的影响，还是只是单纯的碟升反弹？当然呢，还有第三种可能，那是不是台湾的选举行情？无论哪种可能，就我们看到的半导体是目前的热门股啦。所以这应用材料啊，跟辉达财报表现的呃普遍表现不错啦，也稍微能给市场带来一点信心。只要美债值利率不像吃威尔杠一样乱飙，我觉得这波半导体。的涨势，短线是有机会维持下去的。不过，至于台积电会不会到美国设厂之后，会呃增加成本啊，进而带来影响利润之类的，其实这个就不是我们这些凡人可以管得着的。目前看起来是三奈米厂会拉去美国，那另外呢也开出福利要把台湾人带过去。不过，三奈米占整体营收的三到六趴而已。影响有限啊，加上客户积极的下单，台湾跟美国政府都给予不少优惠之外，这么大的公司绝对比我们这些小散户还会算财务报表。就算台积电的成本影响整体财报，那也绝对不会是短期看空的理由。再来就是要讲讲另外一个淘羞羞、卡令令的肋骨了，那就是国防军工板块，比较有名的就像是马丁啊，这些都维持多头的走势。从年初的乌俄战争，预期只会打三个月，打着打着都到周岁了。加上前段时间佩洛西来台，两岸又紧张起来，这样只会让国防预算不断的增加。俄罗斯明年的国防预算是840亿美元，比2021年首次提出的2023年预算高出了 40%。你说从这个基础来看，欧美会敢缩减开支吗？防空系统啊，飞弹还有侦查这些用量只会越来越高。瑞银公布的2023年推荐名单里面就有提到，马丁会以政府的国防支出带来高盈利的前景下，他将会继续大口吃肉喝酒啊。好，讲完以上的指数附件，希望能带给不同的观点。接下来我们要来聊聊最近很红的破克夏。刚讲到破克夏买台积电，就让台湾人高潮好久。一来是巴菲特鲜少投资科技类股了，再来就是在茫茫美股、茫,茫茫大海美股中选到台积电，也让台湾再次被世界看到。至于为什么要买台积电，网络上众说纷纭，这里我不觉得我就不再提起了。对我们来说，四十多亿美元就是个天文数字，但对于巴菲特、对于巴菲特啊，甚至伯克下来说，只是投主中一趴的分量而已。所以呢？今天我们就要来聊聊波克夏这个天上地下网络都知道的超级帝国公司，全名波克夏海瑟威。这个很明显的是由两间公司合并而来。现在的波克夏大家都知道它是一间保险公司，不过在合并之前，呃，公司却对这个行业八竿子打不着。两家公司在一七九零跟1888年成立，最初是纺织跟工业公司啊。在世界大世界大战的时候，两间公司都因为战略物资需要变成了巨头。不过，在战后的经济大萧条遭到重创，公司最低迷时只能选择合并。合并后呢，有十四间工厂跟上万名的员工。不过，在合并后的七年的时间里，公司一直处于亏损的情况，财务上呢也没有什么起色，让资产缩水了百分之三十七。这时候，巴菲特看上了伯克夏。当时的巴菲特对投资的理念是烟蒂理论。烟蒂理论简单来说，就是有人抽完丢到丢掉的烟蒂，往往还有再吸一口的价值，多捡几支，多抽几次也能得到爽感。靠着这个想法，他以 7.5 美元买入破克下的股票，以 20.2 美元的账面净值来说，这真的是跳楼大盘卖的价格，难怪会被说是烟蒂理论。成功尝到甜头之后呢， 1 9 6 4年，公司的 CEO 斯坦顿正要展开股票回购。他向巴菲特提出以每股 11.5 美元做一个回购，原先这一份交易是被同意的啦。不过在不久之后，斯坦顿就变更合约，想要以 11.375 美元收购。换作是你，你会觉得说，诶，差没多少，就等着卖股票吗？结果巴菲特没有这样想，反而让他气到买更多的股票。隔年呢，直接买到大股东，并接手这间公司，也顺道把 CEO 给扫出去。不过呢，在接手之后才发现，这间公司一蹶不振。接着，在布雷顿森林体系瓦解之后，人口转移还有全球化开启之下，纺织业已经没有办法跟更廉价的国家来竞争，也让巴菲特执掌的伯克下踢到大铁板，亏损加大，资产持续缩水。就在这个时空背景之下，芒格出现了。芒格原先是建筑师，在该领域也是有头有脸的人物。没想到却进入巴菲，呃，没想到却进入伯克夏，带公司更上一层楼。前面说到巴菲特喜欢烟蒂理论嘛，这看起来其实有点炒短线的态势啊。当股价跌到便宜的价格的时候买入，上涨的时候卖掉。不过呢，芒格带给他另外一套沿用至今的终极方式，那就是现在一直在听的价值投资。所以才会说没有芒格就没有现在的波克夏。价值投资是以普通的价格买到出色的公司。现在听起来就是买着好公司，然后稳稳的领现金以及吃它的增值。对于当时来说，要如何拥有现金流来做价值投资？巴菲特在保险业找到答案。大家都知道，保险业者就是庄家，稳定的收钱，接着算出赔偿率，进来的钱绝对会大于出去的钱。在第一次石油危机爆发的时候，道琼跌到五百多点。整个公司行业都等着暴雷，其中呢也包括日后被伯克夏收购的盖可保险公司。这间公司主要是做车险服务，因为公司投资不利，而且内部营运问题不断等等，三年的时间暴跌了九成，最低的时候跌到股价两美元。波呃，伯克夏在一九七六到一九八零这四年的时间，偷偷的买入四千七百万美元的盖可股票。结果这个4700万一路涨到 1.05 亿美元。同一年呢，雷根上任，大力推行雷根经济学，美国通胀回落，经济起飞，道琼涨到2000点。这时候盖可股价一跃而上，最终这笔投资赚了将近50倍。好，到这边呢，大家会想说，诶，赚了50倍，那我可以获利了结了？没有，波克夏这个时候用剩余的，呃，波克夏用赚的钱再买入剩余的盖可股票。直接将盖可纳入旗下变成子公司。刚讲到保险业就是满满现金的企业，不克夏用保险呃保费收入买新的保险公司，接着呢再用新保险公司的保费收入再买新的保险公司，滚雪球就这样定型了。今年三月的时候还斥资一百一十六亿美元收购 Airginny， 到现在来看这颗雪球还是没有停下来，还在继续滚。价值投资也让巴菲特对可口可乐一战成名。在一九八二年的时候，美国股市一片多头气势，接着到一九八七年的时候崩盘，当时的可口可乐股价一度缩水了百分之二十五。这个时候呢，巴菲特重仓买入可口可乐的股票。其实早在他六岁的时候，在他批发汽水的时候，他就在路上观察瓶盖，来看看哪一种汽水最热销。最终呢，投资成本13亿美元，在2017年的时候涨到1 3三一百三亿美元，每年光分红就有将近7亿美，快乐肥仔水，这才是真的快乐啊！价值投资让不分拆的伯克夏 A 股一股有47万美元的价值，整个帝国有500间子公司，有11家在全球财富500强，其中呢破千亿美元的市值也有15间。最早以 7.5 美元买入的扑克下，至今呢是47万美元， 6300倍的报酬，实在好快乐。好，以上呢就是简单的介绍扑克下的故事。我是冷板凳。如果你对我们的录音有相不同的意见，那有想问的也都可以直接留言给我们。那如果你喜欢我们的频道，帮我们的频道分享出去给更多的人知道。以上就是我今天的录音，我们下次见。